0: Mauricio Londoño y estoy listo para otro episodio más aquí en la Música Podcast. Voy directamente a saludar a Arcángel. ¿Cómo estás, mi parcero? Bienvenido a la Música Podcast.
1: Hola, hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Impresionado con ese setup que hiciste y, y celoso también. Mira, ese micrófono, bro. <risa> Todos queremos hablar por un micrófono de más de tres mil dólares que tienes ahí.
1: Está lindo que estamos en el estudio de Glad Empire y estamos usando sus facilidades y ellos tienen todos los muñequitos, como decimos nosotros.
0: Todos los muñequitos, mira, estás ahí con tremendo serap, listo para salir en televisión nacional. Eso. Quiero agradecer, <ríe> quiero agradecerte por tomarte tu tiempo y compartir con nosotros y vamos a hablar un poquitito de estos nuevos releases que están, oh my God, rompiendo de una manera increíble sigues con él, está a punto de llegar a 250 millones de streams, hablo del audio. Sí. O sea, es una cifra loca, aparte de que tiene el, el remix. Ah, hablemos un poco de, de estas dos canciones que increíblemente a la gente le gusta escuchar la original, pero también quiere combinarla con el remix. No quieren dejar ninguna eh, afuera oh, de los playlists.
1: Mira, eh, esta canción fue de la última fue de los últimos temas que yo grabé para el álbum Historias de un Capricornio te puedo decir que fue como el, el, el antepenúltimo tema o algo así que, o sea, ya, yo, ya, ya el álbum estaba cogiendo forma y de los últimos temas fueron los que le dieron el, 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 ese toque especial a lo que es Historia de un Capricornio porque ahí salió este Sigues con él y, y fue una experiencia bien bonita porque a mí me enviaron una idea Dímelo Flow, que fue el productor de Kating también que es colombiano y Tremendo cuando, cuando yo lo escuché uh, yo no no me escuchaba cantando eso y, y fue un reto para mí porque yo tenía tiempo que no hacía coros con un tono alto o sea, yo tengo un tono bajo y el cual me siento muy cómodo ahí, me funciona mucho, me ha funcionado durante estos 15 años y no me gusta experimentar. Y tenía como desde por amar a ciegas que no hacía una canción así con esos tonos altos. Y dije contra este, ay, vamos a hacerlo porque no perdemos nada, entiende que este es el arcángel que le gusta a la gente de verdad. Y yo le envié todo lo que tenía grabado, se lo envié a Flow, a Dímelo Flow. Y uh, él le enseñó la canción a Sech, le dice, mira lo que estoy trabajando, estoy trabajándole un tema al Y a Sech le gustó tanto el tema que Sech se montó en el tema, pero el tema no era para Sech. O sea, pues al sin pedir permiso, grabó. Como estaba en el estudio con Flow y yo no había terminado el tema. O sea, yo le mandé a, a, a Flow, le dije, mira, estoy en el estudio, esta es la mitad. Para que vea cómo está quedando. Y en ah, pasan 15 minutos y lo que me dicen es que Sech le gusta, me, que, que se enamoró de lo que escuchó. Y yo estoy en el estudio y, y yo, yo estoy cansado, ¿entiendes? Y lo vi como papá Dios que me mandó eso porque ya yo estaba loco por irme del estudio o sea, yo tenía como ocho horas buscándole la vuelta al tema borra aquí, vamos a poner esto salgo afuera a tomarme algo, viro adentro y no, o sea me iba a tardar un día extra en terminar el tema y de momento pasan 15 minutos que yo le mando la referencia al productor o sea, y él me dice papi, ese le encanta el tema y se quiere montar y yo dije pues tú sabes qué perfecto porque yo estoy loco por salir de aquí, me quiero ir para mi casa y si Sech le va a meter al tema yo confío a ojos cerrados que el Gordo va a destruir esa pista y al otro día nada más y nada menos teníamos la parte de Sech y fue tremenda decisión el dejarlo en sus manos de verdad porque es que el Gordo la partió, o sea, me fui a dormir tan tranquilo esa noche y ahí fue que dije contra este, estoy a la vuelta de la esquina, grabé como dos temas más y me decidí a entregar el disco, gracias a Dios. wow
0: Es una, es una historia muy bonita. Eh, ¿Tú eres Capricornio?
1: Sí. O
0: sea, que somos, somos igualitos? Yo, yo soy del 2 de enero, ¿De, ¿de qué día eres tú?
1: Yo soy del 23 de diciembre. ¿Estamos cerquita? Sí, 23. ¿Sabes? Por, por eso es que el disco se llama Historias de un Capricornio y... y me voy a quedar con el nombre por, por, por mucho tiempo porque ya estoy trabajando en el volumen 2 es como una serie, ¿no? sí, sí, y cada, cada vez se va a ir poniendo mejor yo quise mantener el primer volumen la primera entrega de, de esta saga que pretendo hacer la hice mintiéndome un poquito a mí mismo ¿a qué te refieres con eso? Porque yo soy un tipo que a, 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 a mí no me, te voy a hablar personalmente, pero sé que es la realidad del género. No importa qué tan grande se convierta esta música o, o, o qué niveles alcance, de, 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 ya hablándote de, 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 de gente de diferentes clases sociales, el, el género del reggaetón es un género que salió del bajo mundo. O sea, tú lo pintes, lo maquilles, eh, 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 le quieras arreglar la vuelta. Esto no es de una clase social alta. Esta música se inventó en los barrios y en las calles de Puerto Rico. No sale para atrás, ni para el X, ni al B, ni para abajo. No vengan a buscarle truco a esto. Por más lindo... Y por más comercial que se haga la música, la verdadera esencia del reggaetón todo el tiempo va a ser la calle. No existe una esencia del reggaetón comercial. Eso fue los otros días que llegó a nosotros, lo cual fue un alma muy potencial, muy, muy potente para nosotros utilizarla y comercializar el género. Porque yo vengo de un género donde ni en Puerto Rico te dejaban escuchar el mismo género que nos inventamos nosotros. Por, 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 por el contenido explícito que tenía. ¿Qué pasa? En historias de un capricornio yo me limité a hacer la música que de verdad es la música que soy yo, que es mi esencia, que es la música de la calle. Porque yo todo el tiempo, o sea, yo soy un tipo, yo no vengo de una urbanización, ni vengo de padres ricos, ni vengo de nada. Yo vengo de un barrio, ¿entiendes? Yo vengo de... de, de de, de, de una madre que fue padre y madre y me lo tuvo que dar todo. Yo vengo de una madre de limpiar casa, gente millonaria. De ahí fue que yo aprendí el gusto rico que yo tengo. Entiende so, Yo me, eh, me, me, me limité a todo esto porque quería hacer un disco. Para que la gente que me juzgaba por el contenido de mi música, porque tengo tengo a cargar esta cruz. Cuando todo el mundo quiere hablar porquería, lo que dice es que mi música no tiene ningún mensaje, pero nunca han escuchado durante 15 años toda esta buena música que estoy cansado de darles. Pero cada vez que hago una, algo que no es tan comercial, me quieren arropar arriba que el contenido, que aquello. Y en Historias de un Capricornio 2. Voy a regresar más a mis orígenes. Si ves, si escuchaste un álbum que yo tiré en el 2013, se llamó Sentimiento, Elegancia, y Maldad. Para mí ese ha sido mi álbum más completo porque yo lo balanceé muy bien. O sea, hay temas para la calle, hay temas del bajo mundo y hay temas que eh, 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 la gente de la alta sociedad los puede escuchar y puede permitir que sus niños los escuchen y está todo bien. Pero el álbum pues varió. en este caso. Eh, Historia de un Capricornio eh, eh, es un disco totalmente limpio, ¿entiendes? No, 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 no recuerdo que yo haya dicho. Nada, la canción más fuerte puede ser el intro y se llama Mi Testimonio, lo cual yo pienso que es la canción más real que yo he hecho en toda mi carrera, ¿entiendes? Porque soy yo eh, 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 expresándole al público mis miedos, que hay mucha gente que piensa que a lo mejor uno no, no le tiene miedo a nada, uno no le teme a nada, pero sí, yo tengo temor a muchas cosas a, por las cuales siempre me mantengo encima de mí mismo para yo mismo me exijo un nivel que yo tengo que exigir si yo quiero seguir durando... Yo tengo 34 años y yo espero a los 40 años no hacer nada, dedicarme a respirar. que me, me pregunten a qué yo me dedico y yo decir, yo respiro. Yo soy un respirador de aire profesional.
0: Oye, ahora que tocas el tema de, de los miedos, esta pandemia, todo esto que está pasando en el mundo, nos ha alborotado miedos. Somos humanos, no, no podemos decir que somos Personas que, que no vamos a sufrir temores. ¿Cuáles han sido los miedos que se te han, digamos, disparado por estos días? Todos hemos sufrido esto eh, de, de esta incertidumbre que vivimos.
1: Mira, este, yo me paso leyendo siempre muchas cosas y yo lo que quiero es mantener a mi familia segura. Um, lo mismo debiera hacer todo el mundo ¿entiendes? cuidar de lo suyo porque por más buenas intenciones que uno tenga, uno no puede cuidar a todo el mundo ¿entiendes? So, mi responsabilidad está en las personas que viven bajo mi mismo techo y uh, trato de no ver mucho las noticias porque pienso que o sea, el, ya, ya, ya el, el, la enfermedad está en el miedo en el pánico o sea yo sé que son cosas básicas. Literalmente nos están enseñando a actuar como se supone que verdaderamente actuemos. O sea, no es que tiene que llegar un virus que si lo otro para nosotros reeducar al ser humano a que te tienes que lavar las manos. O sea, que tienes que ser un poco más limpio contigo mismo. Tuvo que llegar un virus para... Educar a la gente a hacer eso, yo me lavo las manos todo el tiempo, no importa lo que toque.
0: <risa> yo también. Y el Entiendo. teléfono, el teléfono, yo lo limpio por lo menos 10 veces al día, mucho sí. antes del virus. Soy, sí, soy obsesivo con eso.
1: Por eso es que te digo, eso que hay pues, a lo mejor hay personas que se le está haciendo un poquito más difícil. Yo naturalmente no me gusta salir de mi casa. Yo, sin ningún tipo de pandemia, sin ningún tipo de virus, yo he durado más de un mes sin salir de mi casa. Con todo bien. So que yo te diría que el, lo que más me asusta es uh, el, 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 la situación. Que cómo, sabes, de qué manera tendríamos que adaptarnos cuando esto pase. Uh, sabes, yo, yo estoy teniendo muchas pérdidas. Entiendes? Yo tuve que cancelar una gira que, que era con, sabes, yo iba a arrancar mi año con el pie derecho era contando con esa gira. Ya no hay gira para nadie, probablemente por un año o por un año y medio. Están
0: diciendo que este año no, no vamos a tener conciertos,
1: ¿entiende? Um, gracias a Dios pues pues uno he hecho las cosas. No te puedo decir que las he hecho perfectas, pero tampoco las he hecho tan mal. Estamos bien, pues, o sea, agradecido con Dios porque hay personas que de verdad las están pasando mal y yo pienso en esto. ¿Sabe? estamos en una situación donde no podemos salir de nuestras casas uh, y hay personas volviéndose locos que tienen una casa. Imagínate qué decimos de estas personas que no tienen casa. Sabes, nosotros tenemos una casa para cuidarnos de lo que está pasando afuera. ¿Dónde quedan las personas que no tienen casa? O sea, hay pues, personas pasándola muy mal ahora, de verdad.
0: O que están siete, ocho personas en un cuarto pequeñito, chiquitito. Tú
1: sabes, no, eso eh, es real eh, en este país. Por este, Yo lo que, tras de que tanto pánico que le quieren inyectar a uno por, por las noticias y tantas cosas, yo lo que hago es pedirle a Dios. Yo este, no, 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 no veo más nada que me vaya a funcionar. Tomo las medidas que siempre he tomado antes de que llegara cualquier virus, o sea, yo me lavo las manos no, no, no 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 me gusta tener contacto mucho con la gente, entiende. yo soy un tipo que no es que soy... como, como buen
0: capricorniano como buen capricorniano sí,
1: yo soy un tipo que te veo, yo te puedo saludar de lejos y soy feliz con que tú me saludes de lejos también, ¿entiendes? no es que yo me voy a a decir, oh no, mira, este fulanito no se me acercó, no me estrechó la mano, no, para nada yo no me voy a sentir mal a mí me gusta que me traten así también, no sé por qué, ¿Sabe? todo el tiempo es como que si me haces así de lejos, bien, ¿Sabe? me encanta la idea, este, tuvimos, nos podemos saludar hasta con la mirada, digo yo, <risa> que, um, yo lo que le digo a la gente es que trate de seguir las reglas, hermano, vamos a veregar con esto, y nada, Dios nos va a ayudar, yo le pido a Dios cada vez que me levanto, cada vez que salgo de mi casa, cada vez que regreso por todo, o sea, yo creo que eso es lo único lo único que nos de, de, de lo que nos podemos agarrar ahora mismo en este momento es de papá Dios qué bonito después, eso, más rezar y rezar no, más nada nos va a ayudar de verdad,
0: exacto oye, hace poco dijiste algo que estoy muy de acuerdo contigo y nos puso a pensar demasiado y es que Hablabas de que la, los mismos seres humanos somos el problema en este planeta. Cuando empezamos a ver que los canales de, de Venecia no tenían el agua sucia como pensábamos o oscura, sino que era cristalina y habían delfines. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en LA, que ya se pueden ver las montañas porque el, el smog ya, ya no se ve. Como que los animales, los pajaritos saliendo, encontramos más fauna... Eh, como que hay un, un cambio en la naturaleza gracias a que no estamos en la calle destruyendo todo. O sea, me gustó mucho esa opinión que tú diste de, de, de lo que somos los humanos y cómo tratamos este planeta.
1: No, no, nosotros somos la, 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 el, el, el ser vivo más destructivo que habita en el planeta. Nosotros somos la plaga, de verdad. Y no, no es, yo no lo dije como que, como, como una manera de insulto hacia mí mismo o para que nadie. Es que. Nosotros somos una raza destructiva. Esa es la naturaleza del ser humano. O sea, nosotros donde llegamos, todo lo destruimos. O sea, nosotros somos el cáncer del planeta Tierra. Lamentablemente suena, y me incluyo. ¿Entiendes? Porque, o sea, si te pones a ver todas las cosas para que nuestra civilización siga avanzando, todos los métodos de, de avance, todo le hace daño al planeta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Nosotros queremos ser lo más. Cada adelanto que el hombre hace, él le hace daño al planeta. ¿Sabe? Cada cosa, cada, cada invención, cada cosa, sí, nosotros nos adelantamos, crecemos tecnológicamente, pero todo ese crecimiento... Un, hay un precio muy grande que nuestro planeta lo está pagando. ¿Entiendes? Todas estas factorías, pero es cierto, necesitamos la luz eléctrica, pero todas estas cosas, papi, hasta la música jode el planeta. Hasta la música alta jode el planeta. Claro,
0: lo, los decibeles, exacto. Siendo eso? lo que te digo. Mira los animales cómo se estresan con el alto
1: volumen, por ejemplo. que todo lo que nosotros, toda creación que sale de nosotros, el 90 es dañina. Papi, nosotros somos, sabes, ah, tú te imaginas que que, que, que hagan lo mismo con, no, con nosotros, como nosotros hacemos con los animales. Tú te imaginas que venga otra especie de afuera y de momento le dé con, con, con criar humanos. Encerrarnos en jaulas. Y tenerlos en un corral porque a ellos les gusta la carne de humano así como nosotros somos animales y nos comemos a otros, ¿por qué no? ¿Tú, ¿Tú no te has puesto a imaginar que un día aparezca una raza de, de, de otro lado y diga contra, me gusta eso. Y ay, venga al planeta y venga y nos ponga a pasar lo mismo que nosotros pasamos los animales, ¿sabes? Yo pienso tanto las cosas que yo digo eh, 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 a los dinosaurios obligatoriamente los iba a destruir un meteorito. ¿Sabes por qué? Porque los dinosaurios no le hacían daño al planeta, no había no había nada. Nosotros nos vamos a destruir nosotros mismos. A nosotros no necesitamos
0: no a que venga alguien a acabar. ¿no? Sí,
1: no necesitamos que venga una roca gigante a dar. No, no, no. Nosotros nos vamos a destruir nosotros mismos. Poco a poco nos vamos a quedar sin agua. Poco a poco el aire que necesitamos para respirar va a estar tóxico. Te... Ya mismito, tú vas a ver. Ya mismito, cómo vamos, o sea, estamos bregando con un ser vivo también. No es que nosotros vivimos en un pedazo de piedra y ya. No, nuestro planeta tiene, tiene vida propia, ¿entiendes? Y nosotros lo que hacemos es matarlo a diario. Y estas cosas van a seguir sucediendo. O sea, yo pienso que ah, Dios creó la raza humana para que se autodestruyera ella misma.
0: Pero creo que esta, esta enseñanza, algo nos, bueno nos tiene que dejar esto que estamos viviendo y, y ojalá nos genere más conciencia de que tenemos que cuidarnos unos a otros y cuidar el planeta. Creo que es, ah, es muy importante.
1: Estamos tarde ya. Estamos ¿Tú crees? Bien tarde. Sí, estamos bien tarde. Lo que pasa es que al final no lo vamos a ver ni tú ni yo. Lamentablemente
0: ni... nuestros hijos. O, estamos hablando de,
1: de, 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 que, de que sí, de que, de que ah, eh, solamente las personas no sé, no quiero que nadie se me, se, se me ofenda, pero solamente uh, este es el único planeta que nosotros tenemos. Pueden existir los otros, pero nosotros nunca vamos a dejar a salir de aquí. ¿Sabes ¿Cómo, cómo ¿Cómo? puede haber personas que le quieren meter a la humanidad que el, el ser humano tiene una probabilidad de algún día salir del planeta y conquistar otro y, y, y crear vida en otro cuando nosotros no sabemos cuidar el aire que tenemos aquí? Y tenemos un carajo. Parazo? ¿Cómo carajo tú le quieres meter a la humanidad con que nosotros tenemos el vamos a tener el poder de terraformar un planeta? ¿Tú sabes lo que es terraformar? Es hacer aire donde no lo hay. Y al aire que nosotros tenemos, lo dañamos teniéndolo de gratis, ¿tú te crees que en serio que el ser humano va a tener la capacidad de llegar a otro lugar y crear aire cuando el mismo
0: de él lo jode? Vamos a llegar a acabar también con ese lugar
1: Nosotros <risa> no vamos a salir de este planeta, eso es mentira eso es Elon Musk que, que dice esto que podemos llegar a Marte, ¿cómo pinga, vamos a llegar a Marte? ¿Qué, ¿Quién carajo ha dicho eso? Sigue haciéndonos tú los carritos eh, electrónicos <risa> mientras tanto para nosotros aquí pero nosotros no vamos a salir de aquí nunca ¿Sabe? Tenemos sí. algo, o sea, no, no podemos vivir bien en algo que tiene vida. Imagínate el día que nuestra raza llegue, logre llegar a algo que no tiene vida.
0: Tenemos que cuidar este planeta ojalá nos sirva de algo todo esto que está pasando. Oye, quiero contarte que yo te conocí en el 2007 y conocí a, a tu mamá también. Este, Te llevamos a Colombia a un concierto en Cali, en la Plaza de Toros. Este, sí, yo me acuerdo. ¿que ¿Recuerdas ese, ese concierto lleno de gente, 20 mil personas?
1: Sí, papi, sold out la, la Vuelta Redonda.
0: La Vuelta Redonda. Creo, ¿Esa es la primera vez que tú tenías esa experiencia cantando con un público 360?
1: Sí, esa fue la primera vez que yo canté frente a tantas personas. Ahí fue, eso a mí nunca se me va a olvidar ese concierto, yo hasta lloré. Wow. Yo fui con, con abrir Producciones.
0: El concierto lo hicimos nosotros en, en, en Cali, te llevamos. U, Ju, Julián, Julián Uribe, ¿no era? Um, no, en, en esa ocasión fue con Radio Hit.
1: Radio Hit, pero era él que estaba en la vuelta también envuelto. Yo, mis primeras veces que fui a Colombia fue con ese señor. Papi, ahí fue que yo me di cuenta que de verdad yo no era un artista más en el género. Ahí fue que yo dije, no, no, espérate. Sí, yo soy, sí, yo soy, yo soy el tipo. <risa> a mí a mí, hay que, a mí hay que anotarme entre la lista de los más. Ahí fue que yo empecé a creerme de verdad que yo era artista. Y fue la primera vez que fui wow. a de ese concierto. Y porque, a, 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 sabes, yo estoy experimentando con la fama. Yo me estoy empezando mi relación con el dinero y con la fama, ¿entiendes? Estoy y esa, ese, ese, ese escenario y esa noche fue la que me dijo, tú te vas a dedicar, tú vas a hacer esto por el resto de tu vida. A esto, tú eres muy bueno para esto. Ahí yo me lo creí. Y ahí después de esa noche, la autoestima mía creció. Uf, yo te diría que eso hasta daño me hizo a mí, ese concierto. Porque yo me cegué, oíste, yo dije, hasta el sol de hoy sigo pensando que soy el mejor y fue después de esa noche.
0: Tú pudiste ver el poder de tu música y... y... Y el cariño que la gente te tenía, no solamente en Puerto Rico, sino afuera.
1: Yo, yo vi gente llorando por primera vez con mi música.
0: Era una locura.
1: yo vi gente so, llorando Y estamos yo...
0: hablando de un fenómeno del 2007. Yo... O sea, no estamos hablando de toda esta historia que tienes ahora, sino con la música sí. que había en ese momento. Sí. Yo vi a un Mujer hombre... maravillosa. Recuerdo que estaba saliendo yo... por esa época.
1: Bonita, no sé si fue... Uf. Ser la zapata de lo que es Arcángel, toda esa. Chica arcángel. virtual.
0: Wow. Era, era una época increíble. De, de ese. Es que te veíamos como un. un ¿Cuántos años tenías en, en el 2007? ¿Eras un, un adolescente? ¿21? 21. 21. De, de, de ahí hasta ahora, ¿qué ha cambiado en, en, en tu vida? A diferencia de ese chico que, que salió a, a ver ese estadio lleno.
1: Ah. Antes, yo, lo, antes yo, yo, antes no te voy a mentir, antes yo lo que quería era dinero. Antes era. Bueno, mi proceso de aprendizaje fue tan ha sido tan doloroso porque. Ahora yo lo que quiero es ser feliz. Yo te cambio esta caja de dinero por un poquito de felicidad entiende yo o sea, tú
0: pensabas que comprando carros lujosos o apartamentos sí, o casas sí, ibas a encontrar eso, la felicidad
1: que eso era yo todo el tiempo pensaba que al venir de donde yo vengo todo el mundo quiere dinero para salir del barrio para tú quieres tener todas las cosas que en... durante un tiempo tú mismo dudabas que las podías adquirir entiendes porque de donde el, el lugar de donde tú vienes se lleva las oportunidades, se las traga. No todo el mundo tiene muchas oportunidades de donde yo vengo. Y ya te tildan con que tú vas a hacer algo. Tú vas a ser un ladrón, un asesino, un delincuente o algo. ¿Entiendes por qué? Pues? Pero yo lo que quiero es ser feliz, brother. Yo, lo, yo no quiero... Y no es que yo te diga que yo soy un infeliz, porque yo he logrado... Recuperar varias cosas que son los que le dan la verdadera felicidad a un ser humano. O sea, yo me puse para eso y fue porque me di cuenta que duré mucho tiempo persiguiendo algo que de verdad, después que lo tuve y lo que he hecho durar años coleccionándolo y por más que pensaba que era lo que yo necesitaba para ser feliz. No es porque es, 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 es lo mismo, son las mismas caras. Pues Llega un tiempo que tú lo que haces es, 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 es coleccionar el puto papel que se llama dinero. Entonces, ¿hasta qué nivel podemos tener dinero? Si no te lo disfrutas, no entiendes, no, no. Llega un tiempo que tú no confías en la gente. Y en verdad, plata sin confianza no es divertido. Porque tú tienes que, que, tú tienes que confiar en la gente, tienes, tienes. A mí me gusta querer mucho a la gente, me gusta que me quieran, me gusta confiar en las personas, ¿entiendes? Y, y, y es como que ¿verdad? llegaba un tiempo que yo, yo lo único que tenía era dinero, porque yo no tenía ni siquiera las personas que verdaderamente yo quería tener a mi lado. Y pues se me hizo muy difícil, incluso siento que no estoy en un nivel más alto, el cual no sé cuál es ese nivel en mi carrera, por muchas de mis actitudes negativas pensando que el dinero lo era todo. Y sí, yo he cambiado bastante porque antes yo pensaba que teniendo muchas cosas materiales y todo eso, se podía ser feliz. Pero no es así. ¿Sabe? Yo, a mí yo 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 he venido de depresión donde a mí lo que me dan ganas es de, de, de ponerle una bomba a cada carro que yo tengo y explotarlo y grabar ese momento. ¿Entiendes? Y, y como que no sé a veces qué hacer con las cosas que tengo, miro las cosas, digo, wow, di tanto por esta porquerita y tengo meses que ni me lo pongo, o sea, ya, wow. Y este, este esta situación me ha hecho caer hasta más en tiempo, brother, donde que yo lo que quiero es que, uh, que Dios me dé salud, que... Uno de mis miedos no es ni siquiera la muerte. La muerte, yo no le puedo temer a algo que es lo más seguro que yo he tenido desde que nací. O sea, lo más seguro que yo tengo desde el primer momento en que yo vine a este mundo es la muerte. Eso es lo único que yo sé seguro. que va a ganar. Todos lo tenemos garantizado. Yo no le tengo miedo a eso. Yo le tengo miedo a que mi cerebro algún día pare de funcionar. Entiende, Yo le tengo miedo a que algún día mi corazón deje de sentir amor por las personas. Después de ahí que pase lo que tenga que pasar hasta que Dios quiera, pero ya eso es lo que yo quiero. Yo quiero seguir teniendo un cerebro para pensar y un corazón para querer y salud.
0: Oye, me hiciste acordar de, de ese primer show que, que pude ver tuyo en el 2007. Tú tenías un show demasiado bien estructurado, este, eh, tenías DJ, pero apareciste con un violinista y, y todos nos quedamos como, wow, es la primera vez que vemos un, un artista urbano proponiendo eh, este tipo de, de concepto, tú sabes, tienes talento que puedes cantar, puedes rapear, puedes hacer, eres muy versátil, pero también llevabas como a otro nivel tu show y cuando vimos a ese violinista, como que esa imagen de de, de ese concierto no se me olvida del violinista que vine a enterarme luego de que el tipo es el, el manager de Anuel uno dice wow el chamaquito del violín y mira ¿Cómo, cómo fue eso de, 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 de incluir un violinista y por qué un violín en, en tu show
1: pues mira para hacerte el, el, el cuento largo un poquito más corto um, mi hermana fue quien me habló yo tuve un concierto en Puerto Rico, en una de las salas más importantes, se llama el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, y yo lo que tenía eran como ocho meses de carrera. No tenía álbum, no tenía nada, y eso fue un fenómeno en Puerto Rico porque yo lo logré, yo lo logré llenar tres veces con canciones que ni siquiera habían sonado en la radio. Eran, para ese tiempo estaba empezando todo esto, lo de las redes sociales. Y pues los ensayos, mi hermana está en el colegio, y él iba al mismo colegio de mi hermana y mi hermana me dice contra como va a ser un show en Bellas Artes, ahí no aceptan raperos, es algo fino. Yo pienso que y ya yo tenía banda, el reggaetón mío en vivo era con DJ, pero también yo tenía un baterista por atrás que hacía o sea. Y ella me dijo, que tal si tú le metes un violín? Sería bueno, pa, por, el, por el tipo de escenario que es. Es fino, ¿sabes? la gente te va a estar viendo. Y tú tienes esa música que aunque sea reggaetón, es mucho más musical que la de los otros reggaetoneros. Ah, pues dale, está bien, pues trae al chamaquito y llegó este niño de 15 años. Y después como de tres o cuatro meses que estamos trabajando con él, yo me entero que él es el novio de mi hermana. Oh, wow. Sí, ah, sí, él. es que de, después de ahí, él vino y, y, y pasó a ser parte de nuestra familia. O sea, él vivía en mi casa. Um, él es el padre de mi sobrina, porque mi hermana tiene dos hijas de él. O sea, sí, él es mi, él es mi familia. O sea, él empezó como mi violinista. Uh, se hizo mi cuñado. Tiene dos hijos con mi hermana, la hija de mi madre se hizo, aprendió tanto del negocio al lado mío que ahí conozco durante, pues mientras está tocando violín conmigo y ya es de mi familia, pues conoce a Anuel, y Anuel era un niño, yo, yo personalmente tengo recuerdos de ver a Anuel cuando nadie lo había visto ¿Sabe? Anuel llegaba a los estudios y ni hablaba pero al ser un niño, pues él hanguea con Fabián porque Fabián es menor que yo y, o sea, yo veía todo el tiempo, yo estoy escuchando canciones de Anuel cinco años antes de que Anuel, la gente supiera quién es Anuel. ¿Sabe? Y, y, y he escuchado todo el tiempo la, la, la evolución. O sea, que ya cuando, desde, desde que Fabián era mi violinista, ya él viene cargando con Anuel encima, ¿entiendes? Hablando de Anuel, Ay, Anuel se va a pegar, ¿entiendes? Este muchachito. Y así, ¿sabes? Sí, vi. Aprendió, o sea, él, él, él no es el único, gracias a Dios yo 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 siempre tuve la visión de que en mi equipo de trabajo yo quería que fuera, que fuésemos famosos todos, ¿entiendes? Yo quería tener un DJ que también tuviera su fama a él, yo quería a mi violinista, y cuando el club de, de trabajo mío llegábamos, como quien dice to, to, todos teníamos un fan club diferente, ¿entiendes? A, a mí me encantaba. <risa> Porque era como que yo decía: en el equipo mío, nosotros somos un all-star, nosotros todos somos estrellas, Entiende? Yo tengo un manejador estrella, yo tengo un violinista estrella, tengo un DJ estrella, tengo, ¿sabes? Mi, mi violinista lo conoce la gente, mi corista es uno de los mejores coristas en el negocio, mi DJ es el DJ más famoso de reggaetón, apodado por mí. Tengo uno de los seguridad más temidos en el juego y en la calle también. ¿Sabes? Yo lo que quería era hacer un equipo de estrellas a mi alrededor. Tengo el camarógrafo más duro que hay en la industria, que ese señor hoy en día va por el nombre de Pepe Quintana. Wow. ¿Entiendes? Tengo el road manager que más duro de la industria, que hoy en día es uno de los manejadores más fuertes de la industria, que es Omar Rivera. Ah, el DJ más famoso del reggaetón, Luyan, Fabián Fabian Eli, el violinista hoy en día, manejador de uno de los mejores artistas ahora mismo dominando, que es Anuel. Hey, yo tuve la visión. Yo, yo, yo todo el tiempo eso, eso era lo que yo quería ver. Y yo me siento complacido, ¿entiendes? Porque no, yo estoy listo para hacerlo otra vez. Cuando se vaya esto. Vamos, 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 vamos a traer otro DJ famoso, vamos a traer otro manejador famoso, pues yo voy a seguir todo el tiempo con mi manejador, pero vamos a dar, vamos a seguir dándole oportunidad a gente de que cumpla sus sueño y, y, y logre sus metas. para mí esos son los premios míos.
0: Qué bonito de todo eso que siempre Flow piensas F en los demás.
1: Papi, y es muy importante. Flow Factory, es la fábrica de millonarios. Esa es la vuelta. Pues ah, mira, sí voy a decir. déjame Factory, compañía fábrica de millonarios. <risas> todo el que ha empezado trabajando aquí de alguna manera u otra son personas importantes y con peso dentro de la industria musical. ¿De dónde salieron? De la casa de papá. <risas> no de papel, la
0: casa de, de papá. papá. Arcángel, mira, lastimosamente tenemos que cortar porque tiene más compromisos, este, me tienen invadido aquí los textos, pero quisiera volver a hablar contigo luego porque hay Cuando muchas historias quiera. por contar. Cuando te mando quiera. un abrazo, este, gracias por, por este momento y muchas bendiciones a tu familia, saludame a tu mamá que la conocí como te dije hace mucho tiempo y envíale un mensaje a tus fans aquí para meterles un poco de, de ánimo en esta cuarentena.
1: Contra, cuídense mucho. Este, sean limpios, mano, no sean cochinos, lávense esas manos, este, todo lo que toquen, limpienlo, desinfectelo, eh, siga las reglas, no se toquen la cara, todo lo que te digan, hazlo, por favor, o sea, y nada, vamos a pasar, vamos, a, yo sé que sí, lo que te dije al principio de la entrevista, el único que nos saca de esto es papá Dios. Dios. más que una vacuna, más que cualquier gobierno necesitamos de Dios en este momento yo tengo mucha fe que esto va a pasar y nada nos vemos pronto no hay concierto para nadie como de aquí un año o sea que yo me imagino que la próxima vez que yo pise Colombia vamos a cantar hasta las 12 del mediodía del otro día porque tenemos mucho que contar, tenemos mucho que bailar tenemos mucho que brincar, hay mucho guaro que beber, yo no puedo tomar igual, pero cuando yo voy a Colombia rompo las reglas
0: <risa> mi hermano, un abrazo, te queremos mucho y cuídate bastante
1: igual a ti hermano, Dios te bendiga saludos a todos por allá
0: Arcángel en la Música Podcast